0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe unseres Podcasts ID Small Talk und heute mit einem ja, ganz besonderen Thema, nämlich Amazon. Ein Unternehmen, was sicherlich jeder unserer Zuhörer hier auch kennt äh, und ein Unternehmen, was sich auch scheinbar immer intensiver mit dem Thema Versicherung auseinandersetzt. Äh, Ansgar, was hast denn du da in den letzten Wochen und Monaten so
1: mitbekommen? Ja, moin Benny, grüß dich. Ähm es sind ja ein paar News, die in den letzten Wochen zum Thema Amazon so rund gegangen sind. Äh, zuletzt ja auch in UK äh, die Option von Amazon, dass sie die Versicherungsprodukte für KMUs anbieten. Also zum ersten Mal nach meinem Kenntnisstand auch in Richtung Gewerbe, äh, kleine Industrie sozusagen gehen. Ähm, und wir hatten ja in dem Podcast davor über den Amazon Insurance Accelerator gesprochen, mhm. wo sie in den USA ja gestartet sind. Ne? Hast du noch andere Themen von Ihnen im Kopf?
0: Ja, also man hat ja vor ein paar Monaten habe ich mal, also ja, letztendlich in der Branche hört man ja die ganze Zeit, naja, was macht Amazon, macht Amazon was und das ist so ein bisschen so eine gefühlte Unruhe, sage ich mal. Ganz spannend eigentlich. Ich glaube, einer der ersten Ansätze, die ich mitbekommen hatte, war in Indien. Mhm. Da sind die ähm, haben die eine, quasi sind die sind in ein Investment eingegangen mit einem Versicherer dort äh, können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen ja und ansonsten ähm, ja war ja auch in der Presse zu lesen dass sie ja äh, ich glaube auch in, in den USA einen Dienst gestartet haben wo sie für Finanzdienstleister äh, wo sie letztendlich sich vor allen Dingen auf das Thema Datenanalyse konzentrieren. Also auch eine Art Accelerator. Und genau, also das sind so die Dinge, die ich mitbekommen habe von Amazon, die so in die Richtung Versicherung gehen. es mhm. also ist auf jeden Fall spannend. Vielleicht können wir ja mal ein bisschen ins Detail gehen, was den einen oder anderen Ansatz geht, aber vor allen Dingen würde mich natürlich irgendwie interessieren und ich glaube, das ist auch das eine, dass es auch den einen oder anderen hier interessiert. Ich meine, Amazon, so wie wir es kennen, was ist das eigentlich? Für uns als Privatperson ist nach meinem Empfinden Amazon vor allen Dingen ein Marktplatz, ein sehr mächtiger Marktplatz, der mittlerweile eigentlich alles anbietet. Von Büchern, wo sie ja glaube ich irgendwann mal gestartet sind, aber mittlerweile kann man da ja auch sonst was für Dienstleistungen buchen. Man kann glaube ich sogar Bagger kaufen, also unglaublich. Mhm. Total irre. Ähm, aber das ist ja bei Weitem nicht alles, was Amazon ausmacht. Äh, ich glaube sogar der wesentliche Teil des Gewinns kommt mittlerweile gar nicht mehr aus dem Kerngeschäft, sage ich mal, sondern ja aus, aus dem Cloud-Geschäft, oder?
1: Mhm, genau. Ja, wenn man es historisch aufdröselt, Amazon hat ja gestartet als der der Buch der, der Bücherhändler, ähm, war da auch nicht profitabel, muss man auch ganz klar sagen, hat dann eben durch exzellente Customer Experience geglänzt, na, bis hin zu äh, heute bestellt, morgen geliefert oder heute sogar same Tame delivery dann haben das Produktsortiment erweitert über Bücher hinaus, CDs war ja damals noch das Thema, ne? Videos, als nächstes bis bisschen zu Haushaltsgeräten. Dann kam der Marktplatz, das heißt anderen Händlern die Möglichkeit geben, ihre Produkte gegen entsprechende Provisionen zu verkaufen und das war lange Zeit ja die Hauptumsatzmaschine und bis heute ist es so, dass Amazon dort drüber mehr umsetzt und auch verdient, als über die Direktdistribution. Also der Marktplatz ist eigentlich das, Erfolgshemmnis und wird nur noch getoppt, genau wie du sagst, von den Cloud-Diensten. Ja. Genau wie eben von Google und von den anderen Anbietern, Microsoft und Co. Ist das das Profitabelste? Kann man sich, glaube ich, auch gut ausdenken. Einmal die Infrastruktur hingestellt, läuft es relativ wartungsarm und sie nutzen es ja selber. Ne? Da war Amazon ja auch der Vorreiter, dass sie sagen, dass was ich für die eigene Logistik aufgesetzt habe, stelle ich jetzt auch Kunden zur Verfügung. Ne? Genau. Und äh, das ist sicherlich der Punkt, der uns auch hier durch die Brille Industriegewerbe interessiert. Irgendwann gab es dann eben auch Amazon Business oder Business Prime sogar inzwischen auch. Das heißt, äh, Amazon nicht nur als äh, Plattform für Privatleute, sondern auch fürs Gewerbe, die dann eben von Kopierpapier, sagen wir mal so ganz, ganz einfach gedacht, bis zum Bagger, wie du es eben schon gesagt hast, dann angeboten werden.
0: Ne? Ja, absolut irre. Und ich meine, ähm, so wie, also nach meinem Kenntnisstand ist ja auch die, die Vision von Amazon orientiert sich auch extrem am Kundennutzen und an dem Wohlfühlgefühl des Kunden. Und äh, ja, somit ist ja jetzt erstmal, finde ich, müssen wir einmal kurz auch mal drüber nachdenken, was genau hat Versicherung damit zu tun. Und mhm. Versicherung im klassischen Sinne, und ich meine ganz ehrlich, bietet ja mittlerweile viele Shops, bieten das ja an, sind ja die Klassiker. Garantieverlängerung.
1: Mhm.
0: Also jeder benennt das Ganze ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht, wie das bei Apple heißt das Guarantee. Ich, oder ich weiß gar, wie
1: heißt das bei Apple? Ich glaube, das ist Apple Care oder Apple sowas. Ne? Care, ja.
0: genau. Mhm. Ähm, und, äh, so, und, und da aber am Ende, am Ende sind das ja, sind das, geht das ja alles in die gleiche Richtung, sage ich mal. Ähm, und da hat ja Amazon auch meiner Meinung nach recht früh mit angefangen, ich glaube irgendwann im Jahr 2016. Mhm. So, und die Frage ist ja jetzt, ähm, ja hinsichtlich Kundennutzen und äh, Kundenservices, wie glaubst du, passt Versicherung da rein? Also äh, wo, wo glaubst du, wird da einfach der die Visionstück ein Stück oder wird man oder kommt man der Vision ein Stück näher durch
1: das Thema Versicherung? Also ich glaube, das Thema Garantieverlängerung lag dann irgendwann mal äh, auf der Hand, gerade durch die Brille Kunden nutzen, wenn man eben feststellt, dass äh, auch je nach Land, es ne, ist ja teilweise unterschiedlich geregelt in den Ländern, äh, Kunden den Bedarf haben, ja die Garantie zu verlängern, äh, dann ist das, glaube ich, ein wunderbarer Punkt, wo Amazon äh, einen Mehrwert für den Kunden bietet, dem es seamless mit einem Klick mehr, äh, sozusagen wie wir es von Reiserücktrittsversicherungen ja auch von vielen anderen äh, Branchen kennen, das mit anzubieten äh, und das vor allen Dingen auch in einem Umfeld, wo einfach ja viele Transaktionen stattfindet, ne? ja, stattfinden. Also Amazon ist halt nummer der weltweit größte E-Commerce-Anbieter und wenn dort äh, ja bei so und so viel Prozent der Produkte also eine Option interessant ist, dann ist es auch für Amazon interessant, dass sie halt eben sagen Garantieverlängerung als Option. Äh, ich leite das weiter an den Versicherer und kann hier äh, in einem wahrscheinlich relativ niedrig margigen Geschäft Einfach über die Stückzahl äh, dem Kunden Mehrwert bieten und gleichzeitig auch einen Profit erwirtschaften halt. Ne, und das mit relativ wenig Aufwand, weil das in die Abschlussstrecke reinzubauen, ne, der berühmte, die berühmte Checkbox, willst du deine Garantie von 12 auf 24 Monate verlängern, ist technisch kein Problem. Die hm. Abwicklung äh, übernimmt Amazon ja auch nicht selber. Und selbst wenn sie dann nur im kleinsten Promille oder Prozentbereich dran verdienen, dann ist es halt einfach die pure Masse, die das für Amazon interessant macht und der Kunde freut sich, weil er vielleicht für einen attraktiven Preis ja, einfach eine Garantieverlängerung bekommt. Also macht nur Sinn, meiner Meinung nach. Ist ganz klar, dass das einer der ersten, und ich glaube auch historisch genau, wie du sagst, 2016 ersten Schritte ins Versicherungsgeschäft war für Amazon. Ja,
0: ja also absolut. Aber was ja spannend ist, dass letztendlich, und vielleicht können wir noch mal einmal ganz kurz auf die Ansätze eingehen. Du hattest ja vorhin gesagt, dass in den USA Engagements bestehen in Form Amazon Insurance Accelerator. Mhm. Da war ja jetzt auch kürzlich was zu einer Presse. Da ging es ja vor allen Dingen darum, dass sie den Händlern auch Haftpflichtversicherungen anbieten wollen um letztendlich äh, da auch die Services in Richtung Kunden zu bedienen. Finde ich total spannend, den Ansatz. Mhm. Ähm, äh, genau, und, und ansonsten war ja noch äh, wie auch im Bereich Accelerator das Thema äh, Datenanalyse für Finanzdienstleister. Ich weiß gar nicht, war das nur auf die USA bezogen oder USA und UK? Da bin
1: ich mir gerade gar nicht so sicher. Mhm. Also die beiden äh, Gedanken von dir sind nach meinem Kenntnisstand beide USA mit der Option, mhm. es auch weltweit bei Erfolg in entsprechende andere Länder auszurollen. Und wenn wir mal kurz auf diesen Insurance Accelerator gucken, über den hatten wir ja auch im August in einem Podcast mal kurz besprochen. Ähm, das war ja von daher ganz interessant, dass sie hier den Marktplatzhändlern, ähm, das sind jetzt also nicht Business-Prime-Kunden, sondern die Leute, die also ihre Produkte eh schon bei Amazon anbieten, genau wie du sagst, Haftpflichtpolisen anbieten. Ähm, klar, gecovert wird hier der, der Punkt, der Endkunde kauft ein Produkt. Das Produkt verursacht einen Haftpflichtschaden in irgendeiner Art und Weise und äh, jetzt kann Amazon äh, hier dem Marktplatzhändler eine entsprechende Police anbieten mit folgendem Zusatznutzen, dass nämlich bei einer Schaden, Schadenshöhe von bis zu 1000 Dollar, glaube ich, der Kunde sich nun direkt an Amazon wenden kann. Also die Regulierung dann von Amazon äh, selbst übernommen wird. Der Händler also hiermit äh, im Versicherungsfall gar nichts zu tun hat bis 1.000 Dollar. Das ist für ihn natürlich interessant, also gerade eben bei diesen kleineren, bei den Frequenzschäden. Ne? Und äh, da war ja dann das aus Amazon, glaube ich, interessante Modell A, sie verdienen Geld am Verkauf der Haftpflichtpolice an ihre Händler, an ihre Marktplatzhändler und B, sie bieten wieder in dieser Kundenzentriertheit, in dem Fall Kunde gleich Marktplatzhändler, aus, aus Amazon-Sicht, ein Mehrwert, dass sie halt sagen, hey, du kriegst einen Versicherungsschutz, der dir das Leben einfacher macht, in Anführungsstrichen, und du musst dich um nichts kümmern. Wir kümmern uns sogar zumindest bis 1000 Dollar, was bestimmt wieder 80 Prozent der Fälle sind, wenn nicht noch mehr, kümmern uns um alles in der bekannten Amazon-Qualität auch einfach. Ne? Ich glaube, die garantieren hier auch innerhalb weniger Tage eine Regulierung, Geld kommt sofort und so weiter. Und das finde ich persönlich ja wirklich ein sehr vielversprechendes Modell, ne? weil es eben nicht nur der Verkauf ist von etwas. Also ich bin da einfach nur als Tippgeber oder als Vermittler im weitesten Sinne drin äh, Amazon, sondern äh, versuche das, was ich gut kann, äh, nämlich in der, der Serviceexzellenz, äh, das auch in den Versicherungsmarkt zu übertragen. Und das kann Amazon auch einfach. Ne? Wir waren eben bei den Stückzahlen. Und äh, hier Schadenmeldungen entgegenzunehmen, nachzufragen, liegen auch alle Informationen vor. Dafür haben sie ihre Kundendienste, ne? Sei es digital, sei es vielleicht sogar ja. auch die Hotlines. Das hört sich sehr schlüssig an und da würde ich auch sagen: In diesem Kleingewerbegeschäft ist es dann ja auch eher könnte das ein Modell sein, was ich mir auch echt gut in Europa vorstellen kann, oder? Wie siehst du das? Siehst du da? Ja. Also ein anderes Marktverhalten als in den USA. Also also,
0: grundsätzlich kann ich es mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Was ich ganz spannend finde, ist ja, dass sie letztendlich genau sagen, wie du, maxim, also, dass sie letztendlich einen Teil der Regulierung selbst übernehmen. Ähm Und den Händlern dementsprechend ja auch vorschreiben, der Selbstbehalt darf maximal 1000 Euro sein. Mhm. Äh, oder Dollar in dem Fall. Und diese 1000 Dollar Selbstbehalt, also nach meinem Verständnis ist es so, dass letztendlich Amazon den Selbstbehalt übernimmt. Mhm. Äh, und, oder ihn sich natürlich wiederholt, da kennt man natürlich, also die Frage ist, wie sieht das, wie sieht's im Hintergrund aus? Das weiß, also das weiß ich auch nicht. Äh, ähm, aber, aber wie, wie das letztendlich im Hintergrund mit den, mit den Händlern dann verrechnet wird. Aber es ist schon spannend, also dass das Amazon dafür dann garantiert, letztendlich einen Teil des Schadens bis zu einem gewissen Wert selber zu übernehmen. Interessant ist halt, dass diese 1000, Euro, äh, äh, 1000 Dollar, die sie selbst übernehmen, eins zu eins derselbe Wert ist, den sie auch dem Händler maximal auf den Selbstbehalt, mhm. also wo der Händler maximal den Selbstbehalt hin äh, drücken darf. Ja, ansonsten, also ich glaube schon, dass das, dass das ein Modell ist, was grundsätzlich definitiv auch im europäischen Markt ziehen würde. Also definitiv.
1: Ja. Vom Wettbewerb her finde ich ja auch interessant, dass sie das, also dieses Versicherungsprodukt, ich glaube da, wer steckt da noch mal hinter? Ich gucke gerade mal eben hier im Unique reachup Up Hiscox Marsh, genau, die stecken wohl hier hinter diesem Accelerator, aktuell. Ähm, Sie sagen, äh, lieber Marktplatzhändler, wir bieten dir das an, aber sie halten es letztendlich dem Händler sogar offen, auch alternative ähm, Haftpflichtprodukte selber abzuschließen, wenn sie sich genau in diese SB-Regelung äh, halten, die du gerade genannt hast. Hm. Das ist, glaube ich, äh, vom Vertrieb her und auch politisch gar nicht ungeschickt, wahrscheinlich auch vom, ich sag mal, vom Wettbewerbsrecht her, dass sie hier die Händler nicht so sehr knebeln, dass sie sagen, das geht nur mit der amazon police sozusagen äh, und wird sicherlich auch den Wettbewerb dann nochmal so ein bisschen anfeuern, ne? Und da bleibt natürlich nur die Frage, warum macht das ein Versicherer oder hier auch Makler, Marsch, warum machen die das mit? Ich meine, die haben hier relativ harte Regeln von Amazon mit Selbstbehalt und so weiter. Wahrscheinlich sind sie ja auch im Wording dann exakt gleich, sonst könnte man sich so flexibel halten. Warum macht man das? Man ist da nur einer unter vielen. Ist das dann reine Masse, wo das dann interessant wird? Das kann ja also eigentlich nur sein.
0: Also würde ich jetzt schon sagen, also ich glaube, dass die letztendlich da einfach hoffen, zum, also zum einen glaube ich, ist es natürlich eine Eintrittskarte, bei Amazon mit drin zu sein, einer der Player zu sein, die da letztendlich mit Amazon zusammenarbeiten oder einer der ersten auch, die mit Amazon in dem Bereich zusammen. Ich glaube, das ist erstmal sehr attraktiv. Ich glaube, dass über die Masse letztendlich auch ähm, da sich erhofft wird, dass das echt ein attraktives Geschäftsmodell am Ende ist. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn, wenn sowieso Schäden erst ab 1000 Euro, äh, sage ich mal, gezahlt werden. Ähm, oder das ist sehr gut. Der maximale Selbstbehalt im Zweifel ist ja halt auch geringer, aber ich glaube, das ist, also ich glaube, die Masse macht es da, also bin ich fest mhm. überzeugt. Äh, das ist schon sehr, sehr interessant äh, für, für, auch für die Player, die da mitgehen.
1: Und wahrscheinlich ähm, auch der internationale Kanal, ne? um das vielleicht noch gerade. Äh, einzunehmen. Also das sind ja Player, wo ich sage, die haben alle eine gute internationale Kompetenz. Also eine Rückversicherer, im Re, Chubb, Hiscock Martin natürlich international tätig. Und um dann Amazon als Vertriebskanal zu haben weltweit. KMUs sind, glaube ich, der größte Teil der Marktplatzteilnehmer. Ja, klar, also je kleiner das Unternehmen, umso interessanter ist für sie Amazon Marketplace. Also ich meine auch da hätten wir die berühmten 70, 80 Prozent äh, bei den Marktplatzteilnehmern, die eher kleinere Unternehmen sind. Und dann hast du also auf gut Deutsch gesagt, fast alle kleinen und mittleren Unternehmen weltweit die potenzielle Abnehmer sind. Und selbst wenn Amazon, das kriegt man natürlich jetzt aktuell nicht raus, wie viel Prozent Amazon einbehält hier, selbst wenn die Marge für die Versicherer klein ist, sie haben halt null Vertriebskosten ansonsten. Ne? Das ja. ist eine reine Versicherungsmathematik dann, ob das für sie rechnet oder nicht. Aber Vertrieb, wo hast du sonst einen international weltweiten Vertrieb, ne? Ja, es
0: ist, glaube ich auch, Also es ist einfach eine unglaublich attraktive Eintrittskarte in einen sehr, sehr spannenden Markt, äh, an dem man so einfach im Zweifel sonst auch nicht rankommt. Und selbst wenn jetzt vielleicht mit dem ersten Produkt noch kein Geld oder nur wenig Geld verdient wird, glaube ich, wird da auch mehr der langfristige Nutzen gesehen und äh, ja dementsprechend total spannend. Ähm, aber man muss ja fairerweise sagen, dass Amazon jetzt, also ist ja nicht alles erfolgreich gewesen, was die hm. äh, äh, im Bereich Versicherung bisher gestartet haben. Unter anderem haben sie ja auch, ähm, ja, ich glaube auch Mitte der, äh, also ich glaube 2015, 2016 irgendwann ähm, unter anderem mit äh, Warren Buffett und JP Morgan ähm, eine Krankenversicherung äh, versucht äh, aufzubauen, ein Gemeinschaftsunternehmen, Heaven Health. In den USA, was ja nach meinem Kenntnisstand nicht mehr äh, existiert, was ja gescheitert ist. Ähm, genauen Gründe kenne ich da gar nicht, aber auf jeden Fall haben sie sich aus dem Bereich wieder rausgezogen mhm.
1: und das Engagement sein lassen. Na glaube, drei Jahre haben sie dann durchgehalten. Das war ja. erst, ich meine, erst Anfang des Jahres, dass sie es dann aufgelöst haben und ich muss ehrlich aber sagen, ich habe es jetzt auch nicht ganz genau verfolgt, mhm. Krankenversicherung ist ja auch nicht so unser Hauptthema, aber ich meine auch dort in Erinnerung zu haben, dass sie mit ähnlichen Problemen gekämpft haben wie Lemonade, also ist ja so einer der Vorzeige digitalen Versicherer, gerade in den USA, aber du hast halt eben bei diesen Personal Insurances das Thema, dass halt in jedem Staat äh, es wieder anders reguliert wird, ne? du brauchst im Zweifelsfall verschiedenste Carrier einfach, um jeden Bundesstaat in den USA zu bedienen, das macht es einfach irre komplex. Ne? An der Geschichte. Ähm, und äh, ja, der Markt der privaten Krankenversicherung ist in den USA natürlich relativ groß, aufgrund des Krankenversicherungssystems da, aber auch hart umkämpft. Ne? Und da reinzukommen, äh, das hat dann glaube ich der Amazon auch gemerkt, ist trotz solch mächtiger Partner und so einem großen Vertriebskanal wie Amazon wohl echt nicht leicht. Ne? Und dann noch in einem Umfeld-Gesundheitssystem, da wissen wir auch alles, ist, glaube ich, echt nicht gerade leicht. Äh, da, ja, ohne dass man die Prämien ständig erhöhen muss. Wir ja bei uns auch im privaten Gesundheitsbereich kennen, da, dazu, äh, da profitabel zu arbeiten. Also ähm, ja, da hat man, glaube ich, relativ schnell dann die Reißleine gezogen und gemerkt, das ist es wohl nicht. Es ist einfach zu individuell, vermutlich auch in der Schadensregulierung. Ne? Da ja. ist dann sowas wie eine Garantieverlängerung, das ist wirklich Massengeschäft. Ähm, aber Krankenschäden, die im Zweifel auch echt teuer werden können, ne? chronisch kranke Patienten, etc., ähm, hat mich eher gewundert, dass Sie es überhaupt angepackt haben. Das ist, glaube ich, schon echt Königsklasse im Versicherungsbereich, was Risikoeinschätzung und auch Kapitaleinsatz angeht. Ne?
0: Ja, aber im Zweifel war das auch ein Thema, wo Sie gesagt haben, aufgrund der damaligen politischen Lage, dass Sie vielleicht da auch gesagt haben, dass das äh, gehen Sie jetzt an, man weiß es ja nicht. Also, das ist ja ein Thema. Krankenversicherung in den USA ist ja so oder so ein, ich sag mal, nicht ganz einfaches äh, und
1: dementsprechend, genau. Ja klar, Obamacare habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Das war natürlich genau der Trigger damals. Ne? Ja. Ja.
0: Ähm, lass uns aber nochmal ähm, auf, auf das Thema, äh, also das andere Thema kommen. Wir haben ja jetzt über das Thema ähm, Amazon Insurance Accelerator in den USA gesprochen, wo man ja schon das Gefühl hat, äh, okay, ja, die bieten etwas oder die wollen, dass ihre Händler letztendlich eine Haftpflichtpolice haben. Äh, so, also das ist ja der eine Ansatz, äh, der sicherlich ein sehr spannender Ansatz ist, gerade, ich glaube, für den Endkunden ein sehr spannender Ansatz, im Zweifel auch für Amazon. Äh, ein ganz andere Ansätze sind ja zum einen der Ansatz in Indien mhm. und zum anderen der Ansatz äh, jetzt, der jetzt gerade neu äh, etabliert wurde in, in UK. Ähm, in Indien äh, geht es ja eher in Richtung äh, auch private Versicherung. Und da hat sich ja Amazon an einem Insurtech äh, beteiligt, ähm, also nach an einem Versicherer. Äh, und äh, um da letztendlich wirklich Versicherungslösungen selber mit aufzubauen.
1: Mhm.
0: Äh, gestartet sind sie nach meinem Kenntnisstand mit Kfz. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt stehen. Aber spannend war ja ganz anders. Also ein ganz anderer Ansatz, dass sie wir wirklich als Kapitalgeber, als Investor reingegangen sind und gesagt haben, wir wollen uns daran beteiligen und mit denen quasi jetzt wirklich Versicherungslösungen, möglichst schlanke Versicherungslösungen für Privat, also für Konsumenten aufbauen. Mhm. Also ähm, hast du da weitere Informationen zu, was sie in Indien
1: machen? Also ich glaube, Indien ist ja vor allen Dingen dadurch geprägt, dass es natürlich strukturell ganz äh, anders aufgebaut ist als Europa oder Amerika. Äh, wir haben eine wahnsinnig große Population, eine Population, die auch gewisse Entwicklungsschritte jetzt nachholt, die wir hier ähm, im, im Westen hatten. Das heißt immer mehr ja, Autobesitzer, was du gerade angesprochen hast zum Thema Kfz äh, und gleichzeitig auch eine ganz geringe Prozentzahl nur äh, von Kunden, die dort überhaupt Versicherungen haben. Das heißt, wir haben einen Markt, der tendenziell stark wächst und wo auch noch ein, ein sehr großes Potenzial drin ist, Versicherungen entsprechend mitzuverkaufen. Also mit steigendem Wohlstand, mit steigendem Einkommen, so die Theorie, kaufen die Leute mehr, kaufen die Leute eben auch so teure Objekte wie eben Autos und dann brauchen sie auch die entsprechenden Versicherungen. Ich glaube, das ist eine bestechende Logik und soweit ich weiß, läuft das auch ganz gut in Indien an. Hängt natürlich ganz stark von der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes dann auch ab, ob sich dieser Aufwärtstrend äh, hier entsprechend hält. Er spricht natürlich nur einen gewissen Teil der Bevölkerung auch an. Indien ist natürlich ein Land, das auch sehr stark zweigeteilt ist. Ne? Also eine relativ kleine Menge von Einwohnern, die die Guten noch immer besser verdienen und dann doch einen relativ großen Teil auch von wirklich äh, armen Bevölkerungsschichten. Ähm, und ich glaube, das gesamte Modell, Beteiligung an einem Insurtech und einem Versicherer plus hier so in diesen Pri in dieses private Geschäft zu machen, macht Amazon auch hier in dieser simplen Logik Masse, Indien einfach als extrem bevölkerungsreiches Land logischerweise, ne? äh, mit, mit Milliarden von Einwohnern, äh, dem Potenzial, was dahinter steckt. Und da wird man wahrscheinlich auch, selbst wenn der Anfang jetzt äh, nicht ganz so laufen sollte, wie geplant, wird man das verfolgen, weil einfach das Gesetz der großen Zahl hier einfach unbestechlich ist. Ne? Lässt sich meiner Meinung nach aber gar nicht auf äh, jetzt westliche Länder übertragen. Ähm, egal, ob man Kfz nimmt oder eben waren wir ja auch bei Krankenversicherungen. Es ist ein so umkämpfter Markt, äh, wo der einfach nur noch über den Preis geregelt wird. Gerade Kfz ist ja nach meinem Kenntnisstand für die meisten Versicherer fast ein defizitäres Geschäft geworden. Ein Einstiegspunkt wieder, um andere Produkte eigentlich zu verkaufen. Von daher glaube ich, das ist was ähm, ja, für Schwellenländer. Ähm, wo Amazon hier versucht, Erfahrungen aufzubauen. Ähm, ob sie das wirklich bei uns in Anführungsstrichen so wiederholen, auch in anderen Segmenten wie Gewerbe, Industrie, ich hätte ein großes Fragezeichen dran. Also dafür sind da einfach die Stückzahlen wiederum, da ne, guckt ihr Deutschland an, 80 Millionen oder das ganze Europa ist dann aus so einer Amazon-Weltweitsicht viel zu klein, meine persönliche Meinung.
0: Ja. Ja, ich hatte jetzt eben gerade nochmal geguckt, also weiterhin ganz starker ähm, Fokus äh, bei Echo, so heißen die ja, äh, auf, ähm, auf, auf Kfz, äh, Taxi-Bike, <lacht> Klassiker. Ja, ja, klar. Interessanterweise auch Health, also mhm. auch Krankenversicherung ähm, äh, und Electronics und äh, geben hier auch an, dass Amazon da investiert ist und äh, werben mit äh, sehr gutem Service und Low Premium, also mhm. äh, also äh, genau, passt also. Nee, aber glaube ich auch, also ich bin da ganz bei dir, ich glaube, dass der, der ähm, das Segment nicht unbedingt eins ist, was für Amazon in Europa spannend ist. Äh, ich glaube, da gibt es in, äh, ja, in, in Ländern wie Indien auf jeden Fall deutlich mehr Potenzial, was so eine, was so eine Versicherungsprodukte angeht. Umso spannender ist es natürlich, und da glaube ich, ist es schon für Amazon sehr, sehr spannend, äh, äh, der Bereich KMU. Mhm. Und ähm, das deswegen, also ich meine, das ging ja nun wirklich jetzt durch die Presse, äh, dass sie in UK äh, 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 sich quasi an, äh, an ich glaube so an einem Makler beteiligt haben. Äh, und äh, äh, und vor allen Dingen in, äh, äh, dort Produkte jetzt mit anbietet, die ja auch nicht ganz, also die ja momentan, wo der Markt ja auch nicht ganz einfach ist. Also nehmen wir das Thema DO, Cyber. Mhm. Ähm, also, das ist ja eher etwas, wo momentan sich die Versicherer stark rauszeichnen. Gut, fairerweise muss man immer sagen, KMU ist ja nicht gleich KMU. Es gibt ja auch immer solche und solche Risiken, auch im DO und Cyber-Segment. Und äh, trotzdem finde ich, ähm, find ich das schon extrem spannenden Ansatz und ein Ansatz, wo man ja ernsthaft auch sagen muss, damit gehen die jetzt natürlich in den Bereich rein, wo auch nach meinem Kenntnisstand bisher viele gesagt haben, naja, also sehen wir noch nicht. Mhm. Ähm, sehen wir noch nicht. Ich glaube, einerseits, weil Amazon bisher halt genau das gemacht haben, was wir eben vorher beschrieben haben sich vor allen Dingen auch auf, 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 ähm, auf Privatgeschäft natürlich konzentriert hat oder auch vielleicht auf deren direktes Geschäft, was direkt mit deren Plattform zu tun hat. Ähm, und, und das ändert sich jetzt, nach meinem Verständnis. Äh, und ähm, das finde ich schon sehr, sehr spannend. Äh, so, und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich gehe fest davon aus, dass die auch weitere Produkte jetzt ähm, für kleine und mittelständische Unternehmen da im Fokus haben. Ich bin sehr gespannt, was den Service angeht. Mhm. Ich glaube, da wird sich der ein oder andere Marktteilnehmer auch eine Scheibe von abschneiden können. Gerade was das heißt, also zum einen natürlich die äh, klassische Polizierung. Ich glaube aber vor allen Dingen, dass die im Schaden eine Benchmark setzen werden, äh, weil da werden die auf maximalen Service äh, achten äh, und ähm, das könnte ich mir schon vorstellen, dass sie da echt äh, hier ein Stück weit auch den Markt verändern werden. Ob jetzt hm. erstmal, klar, jetzt erstmal nur in UK, aber ich gehe davon aus, dass sie auch schnell äh, weitere Länder damit befeuern werden. Und ich gehe auch davon aus übrigens, dass sie ganz bewusst UK als ersten Markt äh, genutzt haben und eben nicht die USA. Wie, wie siehst du das Ganze?
1: Ja, ich muss gestehen, ich habe mich da erst so ein bisschen äh, rein äh, fräsen müssen, um so ein bisschen zu verstehen, was sie da vorhaben. Wie du schon sagst, ist ja eine relativ neue Meldung jetzt äh, Ende September. Dieser Makler, äh, mit dem sie da kooperieren, sie sind ja nicht selber als Makler da tätig, das ja, genau. muss ich erst mal verstehen. Ne? Genau, das scheint irgendwo noch ein bisschen zu heiß zu sein. Uh, heißt Superscript, kannte ich vorher gar nicht. Ich gucke gerade nochmal eben auf die Webseite von denen. Äh, seit 2015 am Markt. We called ourselves digital risks. Sagt mir aber auch nichts. Hast du davon irgendwie mal vorher was gehört, dass die in Erscheinung nee, getreten sind? Nicht. ja Also scheint ein reiner UK-Makler zu sein. Und gut, jetzt äh, mit dem Ausstieg aus der EU... Ist das vielleicht auch ein Argument, dass man jetzt diesen doch stark isolierten Markt, wo die Zugänge ja eben aus der EU auch, auch geschlossen sind, dann eben da mal wirklich abzugrasen und den gehen sie ja echt aggressiv ran. Das fand ich ganz interessant, denn sie machen das ja nur für äh, Amazon, wie heißen sie, Business Prime Kunden. Ähm, und dann geben sie, so sagt es zumindest jetzt die Pressemitteilung auch von Superscript, 20 Prozent Rabatt auf was auch immer. Ich würde es jetzt mal so interpretieren, günstiger als vielleicht normale Markt für diese Produkte. Und da fragt man sich natürlich auch, okay, also äh, da will jetzt jemand wie Amazon rein, äh, bietet einen aggressiven Preis. Jetzt müsste man mal die Benchmarks im, im UK-Markt haben, äh, ob die das wirklich auch einhalten. Nehmen wir mal an, das ist so. Aber dann heißt das ja in am Strich, es ist für sie plus minus null oder vielleicht sogar mit Verlust behaftet, da reinzukommen. Äh, warum machen die das? Das erschließt sich mir ehrlicherweise noch nicht so ganz. Ich weiß, dass KMUs, und das wird in der UK ähnlich sein wie in Europa, in der Regel ja nicht sehr wechselwillig sind. Ne? Also ich glaube, wenn so ein kleines Unternehmen mit fünf, mit vielleicht zehn Mitarbeitern, das ist ja schon fast an der oberen Grenze zum KMU. Wenn die einmal, keine Ahnung, eine Betriebshaftpflicht haben, dann wechseln die nicht, nur weil es woanders zehn Euro billiger ist. Also ist zumindest das, was ich so aus den Gewerbe- und Firmengeschäftsabteilungen kenne. Oder hast du da... Andere Infos?
0: Nee, nee. also ähm, würde ich jetzt auch unterschreiben. Das ist jetzt nicht, also es ist halt auch nicht ein Thema, wo sich das klassische KMU jeden Tag mit beschäftigt. G
1: ganz genau. Ne? Also warum sollte ich dann gucken? Und ich habe wahrscheinlich die Kosten dafür gar nicht im Kopf genau und vertraue da vielleicht meinem Makler oder was ich abgeschlossen habe. Das könnte der Grund sein, warum sie einfach auch so aggressiv in den, Preis, äh, in den Markt gehen müssen mit 20% Rabatt. Und wenn sie das im Marketing auch äh, ganz weit nach vorne schieben und eben sagen, hey, bei uns kriegst du wirklich deutlich günstigere Preise, dass sie damit überhaupt mal die KMUs aufscheuchen, weil wenn sie das nicht täten, würde es, glaube ich, keinen interessieren. So, mal ja. ganz überspitzt gesagt. So, äh, Trotzdem bleibt halt die Frage, warum macht man das? Ähm, ja, vielleicht ist es wirklich diese äh, aggressive Strategie, die Amazon ja schon immer gemacht hat, dass man sagt, äh, ich denke jetzt nicht auf ein Jahr, ich denke auch nicht auf fünf Jahre, ich will einfach Marktdominanz. Äh, auch in den Bereichen. Dann probieren wir das mal hier wirklich mit der Brechstange aus. Wie du schon sagtest, sogar auch in Bereichen, die nicht ganz leicht sind, wobei sie im KMU-Bereich, glaube ich, noch überschaubar sind. Ne? Also auch ja. Themen wie D&O und Cyber sind dort natürlich, sind ja keine börsengeführten Unternehmen zum Beispiel. Ne? Bei D&O logischerweise Cyberattacken, da werden wahrscheinlich die Ausfälle auch äh, eher klein sein. Das heißt, die potenziellen Schäden halten sich ja im Rahmen. Und wir haben ja nun auch bei uns, also sprich jetzt mal Deutschland oder auch generell Kontinentaleuropa, doch einige Player am Markt, ich denke da vor allen Dingen an Hiscox, die uns ja schon seit einigen Jahren vormachen, wie man im KMU-Geschäft, glaube ich, sehr erfolgreich sein kann. Ne? Auch was digitales Geschäft angeht, niedrige Vertriebskosten. Warum soll das da nicht auch funktionieren? Gebündelt jetzt mit einem aggressiven Preis. Vielleicht Ist das der Testballon, den Amazon da abschickt, um mal zu gucken, hey, kriege ich das hin? Und was sie hier noch machen, finde ich ganz interessant, äh, sie machen dieses Abo-Modell. Also du kannst monatlich kündigen. Das bietet dir bis jetzt, glaube ich, weder im privaten noch im gewerblichen Bereich jemand so klar ne? und äh, dass du da schnell rauskommen kannst. Ein sehr schneller Abschluss. Gut, dass, damit werben viele. Ne? Zehn Minuten wird jetzt hier irgendwie gesagt, äh, sei es mal dahingestellt. Aber wenn sie das smooth machen, äh, plus ich habe ein relativ geringes Risiko als Kunde, weil ich auch jederzeit wieder rausgehen kann, damit kann man Erfahrungen sammeln, wie so ein Versicherungsmarkt generell digital tickt für KMUs? Und ganz ehrlich, meine persönliche Meinung ist ja, Amazon interessiert sich nur für KMUs. Es ist Masse. Die, ich glaube, je größer das Risiko wird, also das Versicherungsrisiko wird, je komplexer ein Kunde, ist das einfach nicht Amazon-Business. Und dann ist da vielleicht UK, gerade durch sogar diese aktuelle Lage, es kommen relativ wenige andere rein ne, durch, den, durch den brexit da hat man ein schönes Versuchslabor, wo man jetzt mal zwei, drei Jahre gucken kann, wie das Ganze funktioniert. Äh, wäre nur logisch und dadurch, dass sie selbst nicht engagiert sind, sondern nur einen Makler mit dabei haben, hätte sich das Risiko auch in Grenzen. Also das wäre so meine, meine Meinung zu dem Thema. Aber da müssen sich vor allen Dingen, glaube ich, die digitalen Gewerbeversicherer, die in den letzten Jahren bei uns auch entstanden sind, dann wahrscheinlich etwas wärmer anziehen, wenn das hier erfolgreich sein sollte, weil dann wird das definitiv auch in Europa repliziert. Davon gehe ich fest von aus, wenn das erfolgreich ist. Ja, dumm, wenn sie es nicht machen würden. Ne?
0: Ja, absolut, absolut sehe ich genauso. Ich glaube, was auch spannend ist, ist letztendlich, also, nach, also ich würde annehmen, dass vor allen Dingen KMUs auch die Unternehmen sind, die letztendlich bei Amazon ihre Produkte anbieten. Und für Amazon hat es ja einen unglaublichen Charme, wenn diese Unternehmen eigentlich nur noch auf der Plattform sind. Mhm. Und jetzt quasi denen auch noch Versicherungen anzubieten, ist halt einfach noch ein weiterer Grund, äh, dort aktiv zu sein. Und wenn man sich überlegt, gut, Haftpflicht, Haken hinter, passt zum, äh, äh, passt zum Modell in den USA. Cyber als KMU ich meine, je nachdem, wie das KMU aufgestellt ist, im Zweifel ist das aber eine Versicherung, wo die sagen, naja gut, macht, wo ich es jetzt lese, macht es schon Sinn, das auch mal mhm. abzuschließen, weil es gibt ja immer noch unglaublich viele Firmen, die überhaupt keinen Cyberschutz, also keine Cyberversicherung abgeschlossen haben. Und DNO, also wie gesagt, ich kenne den Markt zu wenig, aber ich würde auch da sagen, also das klassische KMU, also die 5, 6, 7-Mann-Bude, äh, die wird sich mit Versicherungen maximal nebensächlich beschäftigen. Und im Zweifel sind da halt einfach Deckungslücken, wo, wo auch eine Amazon drauf zielt und sagt, hey, wir können euch hier echten einen Nutzen, äh, für euch einen Nutzen generieren äh, und euch etwas letztendlich anbieten, wo ihr euch vielleicht noch gar nicht so richtig mit beschäftigt habt, was aber
1: total Sinn für euch macht. Aber finde ich einen super spannenden Gedanken, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, denn wer schließt denn wahrscheinlich solche Verträge dann ab bei einem KMU? Jetzt rhetorische Frage, wird der Geschäftsführer sein. Genau. gibt es noch keinen Financial Director oder sowas. So, und wenn der dieses Produktspektrum von Versicherungsprodukten, genau wie du es gerade gesagt hast, sieht, uh, DO, verstehe ich gar nicht, was das ist. Ah, schützt mich. Ach du, nehme ich mal mit, kostet ja nur X. Also ich glaube, genau. hier dieser Cross-Selling- und Upselling-Gedanke, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Der ist natürlich. Echt clever, ne? also dass man da, wenn das Ganze auch noch schnell einfach online abschießbar ist. Du hast den Verantwortlichen direkt am Wickel bei den kleinen Unternehmen und der sagt natürlich aus dem Selbstschutz, gerade bei D&O und Cyber ähnlich, wie du auch sagst, boah, habe ich schon so viel von gelesen in der Presse, wie schlimm das alles ist, aha, kostet nur 500.000 Euro. Ist das ja der Kurs in der Größenordnung beim kleineren Unternehmen, je nach Branche, nehme ich dann mal mit. Ne? Und Payment, äh, kurzer Exkurs, das ist auch ganz interessant, du bist Business-Prime-Kunde. Das machst du ja unter anderem deshalb, damit du als äh, Gewerbetreibender äh, nicht so viel Hackmeck hast mit Rechnungen von Amazon und so weiter. Da kriegst du ja bestimmte Services von denen. Ne? Äh, sonst könntest du ja auch ganz normaler Amazon-Kunde sein. Du kannst auf Rechnung äh, auch einkaufen als Business-Prime-Kunde, was du normalerweise nicht kannst. Und dann genau in diesem Prozess, ohne neuen äh, Kreditor anzulegen, äh, dann auch noch deine Versicherung noch mit abzuschließen. Das ist wahrscheinlich für, für so ein Geschäftsführer auch, dann ein No-Brainer zu sagen, komm, schließe ich hier ab, bevor ich mich wieder mit drei, vier Versicherungsgesellschaften rumschlagen muss. Ja, ist vom genau. Sales her echt clever. Gerade ist aufgefallen. Ja,
0: also ich glaube auch, es ist ein sehr interessanter Ansatz. Genau. Was mich jetzt natürlich, also wir haben ja jetzt die Ansätze einfach einmal diskutiert und besprochen und auch mal so unsere Gedanken damit einfließen lassen, so, und jetzt gibt es ja aber im deutschen Markt natürlich jetzt viele, die sagen, oh Gott, Amazon kommt. Mhm. Äh, so, und jetzt kann man ja sagen, ja, äh, ähm, also ich sag mal, das ist natürlich mit, mit einer Veränderung, äh, hat das zu tun äh, und ich bestimmt wird das an der einen oder anderen Stelle auch, äh, werden das, wird, wird man das spüren, äh, aber auf der anderen Seite können damit ja auch große Chancen verbunden sein. Also im Zweifel, ist es ja irgendwann auch für äh, weitere Makler möglich oder Makler beziehungsweise Versicherer möglich, ihre Produkte über so einen Marktplatz anzubieten. Ähm, siehst du das Thema Amazon jetzt mal ganz speziell für Deutschland gesehen eher als Chance oder eher als Risiko?
1: Puh, das ist echt schwer. Ähm also ich glaube, in diesem Bereich KMU könnte Amazon interessante Vertriebsplattform sein für die klassischen Gewerbe- und Firmenkundenversicherer. Das, das mit Sicherheit. Ne? Ähm, wo erreiche ich sonst so viele Kunden ähm, Ja, auf, auf eine so effiziente Art? Ja? Ich brauche mich keinen extra digitalen Vertrieb aufzubauen, keine extra Kosten da reinstecken. Ähm, das ist so ein ähnliches Modell, äh, wie wir es eben äh, mal diskutiert haben in den anderen Ländern, dass man da sagt, naja, ich muss wahrscheinlich Amazon schon einen Teil abgeben, auch eigentlich zu klein. Auf der anderen Seite habe ich keine Vertriebskosten. Und dann macht es halt die Masse. Also durch die Brille sehe ich da eine gewisse Chance. Auch wenn die Marge aus Versicherer-Sicht wahrscheinlich dann immer kleiner wird. Aber äh, sagen wir mal ehrlich, ich glaube, dieses Massengeschäft von Firmenkunden und Gewerbekunden kannst du nur noch hinbekommen, wenn du einfach extrem effizient alles abarbeitest. Ansonsten wird es der Markt sowieso auch schon heute bereinigen. Wir sehen es ja am Beispiel Kfz, zum Beispiel auch im Privatbereich halt. Ne? Und das wird sich, glaube ich, im Gewerbereich fortsetzen. Das ist die Chance, glaube ich, einfach Amazon als Vertriebsmaschine zu sehen, die ich halt benutzen kann. Als Plattform, wo ich mehrere Versicherungsangebote parallel habe, dann werden Sie ja ein Wettbewerber zu vergleichern heute, ne? ähm, wie Sie eben äh, ja, verschiedene Plattformen hier bei uns in Deutschland oder in Europa ja auch haben, äh, weiß ich nicht, ähm, weil ich meine, wir kommen jetzt ja mehr aus dem Industriebereich. Gewerbe, muss ich auch sagen, bin ich jetzt nicht ganz so sattelfest, aber ich glaube, dass viele Deutsche doch immer noch Respekt vor dem Thema Versicherung haben und dann vielleicht eher einer Expertenplattform ähm, wie Finanzchef 24 um es mal einzunennen, halt äh, äh, im Bereich D&O ähm, eher Vertraue als vielleicht dem Amazon. Aber es ist ein Bauchgefühl. Ich könnte es jetzt nicht argumentieren, dass da vielleicht ein Markenvorteil besteht, auf der anderen Seite, Amazon ist in so viele Bereiche vorgedrungen, die man vorher halt irgendwie für, nee, ist für Amazon nicht interessant oder kann sich Amazon nicht durchsetzen, erklärt hat. Schwierig. Aber ich glaube, Gewerbe, wie gesagt, bisschen Chance. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist der Kuchen groß genug, dass die, speziell die, die Nischenplattformen, sage ich mal, wie im Bereich Financial Lines, vielleicht auch im Bereich Cyber, dass sie sich dann nach wie vor noch etablieren können und da auch gut gewappnet sind. Ne? Gefahr in dem Bereich sehe ich jetzt nicht so stark. Ich rede jetzt über Gewerbe. Ne? Hm.
0: Ja, also ich muss sagen, ich sehe es grundsätzlich eher als Chance. Ähm, hm. Ich sehe es deswegen als Chance, weil ich ähm, vor allen Dingen glaube, dass Amazon bisher eins wirklich gezeigt hat, was es ist, äh, also Oder eins extrem fokussiert und das ist den Kunden nutzen, den Kundenservice und alles, was rund um den Kunden ist. Und letztendlich ähm, glaube ich, dass da einfach eine Riesenchance besteht, die Services einfach nochmal auf eine ganz andere Ebene zu heben. Ich glaube, dass eine weitere Chance dadurch dann besteht, dass sich andere dem anpassen müssen. Ähm, und äh, dass sich der Markt verändern muss. Ich glaube, das ist dringend notwendig und bisher besteht halt häufig gar nicht die Notwendigkeit. Ich glaube, dass das aber trotzdem, dass man sich da einfach intensiv mit auseinandersetzen müsste und im Zweifel sich auch überlegen müsste, wo unterscheide ich mich denn jetzt zu dem? Und das zur letztendlich zu einem eigenen USP auch machen könnte, glaube ich, ist auch eine Chance. Ähm, und äh, ja, letztendlich ähm, im Zweifel könnte eine weitere Chance sein, das als, und das ist ja letztendlich auch das, wo du ein bisschen hingehst, das ist einfach als Vertriebsplattform zu nutzen. Mhm. Für sich selber. Und auch das sehe ich als, als eine große Möglichkeit an. Ich glaube, das, das sind Dimensionen, die man heute sich noch gar nicht vorstellen kann. Und wenn man da die Möglichkeit hat, letztendlich einer vielleicht von vielen auch zu werden, ist, ist es, glaube ich, ein, ein ungemein interessanter Markt den es dazu äh, vertrieblich zu ergründen gibt. Genau, also deswegen muss ich sagen, finde ich persönlich, finde ich den Vorstand sehr interessant und eher positiv als negativ. Ähm, genau. Glaubst du denn, dass das Ganze, also du hast es ja zwei, dreimal schon erwähnt, das Thema Industrieversicherung? also oder ich nenne es mal komplexere Versicherung, muss ja nicht immer zwingend Industrieversicherung sein, aber komplexere Versicherung. Glaubst du, dass das interessant für dir ist und glaubst du, dass da in den nächsten Jahren was passieren wird?
1: Oh, wenn ich jetzt in so einer, ich gucke ja noch ab und zu sogar Fernsehen, Fernsehshow gefragt würde und sie haben nur fünf Sekunden Zeit, würde ich nein sagen. Und zwar wirklich mit dem Argument, für Amazon ist alles individuelle was sich eben nicht automatisieren lässt, einfach uninteressant. Amazon setzt einfach brutal auf Skaleneffekte und auf Marktdurchdringung. Das hat zumindest die Vergangenheit gezeigt. Ne? Äh, setzt nicht zwingend auf kurzfristige Profitabilität, sondern ich möchte einen Markt äh, signifikant besetzen. Ich möchte da exzellent sein und dafür brauche ich einfach Masse. Und ich glaube, dass da dass Geschäft im Industriebereich einfach zu kleinteilig, zu komplex ist, äh, zumindest mit der heutigen Fantasie, dass das für Amazon interessant ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass durch das Engagement von Amazon in dem Bereich äh, ja vielleicht neue Versicherungsmodelle, die in Bereich, sage ich mal, Affinity oder nennen wir es mal Annex-Geschäft reingehen. Ne? Wir waren ja eben mal bei Garantieverlängerung. So. Das ist ein Massengeschäft und deshalb ist das interessant, wenn jetzt für äh, Gewerbekunden, die ihre eigenen Gewerbeprodukte bei Amazon reinstellen, über diesen Weg Zusatzversicherungsdienstleistungen verkauft werden könnten, äh, das, ja, und dann geht es so ein bisschen in den Bereich... Industrie. ja, Spielen wir mal meinetwegen das Beispiel, es ist ein beliebtes Beispiel, Photovoltaik durch. Ja. Nehmen wir mal, das wäre noch ein Massengeschäft. Ich meine, es ist stark natürlich chinesisch dominiert, zumindest von den Produkten her, aber egal. Und man könnte jetzt hier also entsprechende Affinity- oder Annex-Produkte dran bauen, so wie ich heute als Privatkunde eben sage, ja, ich mache die Garantieverlängerung, kann jetzt eben ein Industrieversicherer hier für ein eher größeres Solarpanel oder sowas halt da was dranhängen. Und das kann man ja für zig andere Produkte auch machen. Das kann man für, keine Ahnung, den Bagger, den wir eben zitiert haben, machen, den ich auch nur miete und so weiter. Das wären so Bereiche im Industriebereich, im Industriesegment, wo ich mir vorstellen könnte, da geht's rein. Aber das braucht Zeit, weil das der Industriebereich ja heute sogar in der klassischen Distribution noch nicht richtig verstanden hat, sage ich jetzt mal so ganz arrogant, das Potenzial dazu heben. Aber da könnte Amazon helfen, einfach auch einen so großen Zugang bereitzustellen, einfach wieder über die Masse der der Endkunden, die das dann nehmen, der Gewerbetreibenden, dass das das ist. Aber diese typische Industriepolize für ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitern, also wirklich jetzt mal so ja, kleineres, mittleres Industriegeschäft, kann ich mir mit dem Beratungsbedarf, der noch heute dran hängt, ehrlicherweise nicht vorstellen. Wie siehst du es? Siehst du das da eher?
0: Also das ist schwierig. Also ich glaube, ähm, ich glaube, das ist ja wirklich mal die Frage, welchen Prozess letztendlich fokussiert man. Ich glaube, dass die durch diesen, äh, ähm, diesen Accelerator schon ähm, zumindest Daten haben, die auch für äh, die Bewertung von Industrie oder komplexeren Risiken sehr interessant sein könnten. Mhm. Also somit, glaube ich, könnten Sie schon einen, einen, einen wesentlichen Beitrag zur besseren Risikobeurteilung und Bewertung ähm, einnehmen. Da glaube ich, wäre eine Möglichkeit, auch für komplexere Risiken. Und worüber ich immer mal nachgedacht habe, ist, also jetzt mal weg von Industrie, aber wie gesagt, einfach komplexeren oder 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 letztendlich Risiken mit höherem Prämienvolumen, ich mein gerne genutztes Beispiel ist das Thema Immobilien. Mhm. Für halt, äh, ich weiß nicht, zig äh, Wohn, äh, Wohnungen versichern oder sonst was. Und wenn man das jetzt mal, so also gerade den im privaten Immobilienbereich, mal nutzt und sagt, na naja, ähm, letztendlich so eine Polizei setzt sich ja zusammen aus, wie gesagt, zig Objekten, die versichert sind. Äh, und äh, wenn und und wiederum die Menschen, die da drin leben, sind ja im Zweifel Amazon-Kunden äh, und äh, somit glaube ich könnte das schon ein spannendes Segment sein auch für Amazon letztendlich über so Immobilienverwalter letztendlich einfach ihren Kunden äh, ihren Kundenstamm zum einen zu erweitern nämlich direkt in den Kontakt mit den Mietern zu kommen äh, und äh, und vielleicht auch über so eine Art, ich weiß nicht, Mieterportal letztendlich auch Amazon Services anzubieten. Mhm. Und ähm, einfach nochmal über eine ganz andere Schiene kommt. Ich, was ich natürlich nicht beurteilen kann, ist, ob das äh, im Zweifel schon längst Amazon-Kunden alles sind. Äh, und ob das überhaupt interessant für die wäre. Das ist alles, äh, das ist alles schwierig zu beurteilen. Ich glaube nur, dass das auch Segmente sein könnten, die vielleicht interessant wären, weil sie natürlich irgendwie im Fokus die Unternehmensdeckung haben, aber äh, aber halt auch ganz stark, ähm, ich sag mal, an der Einzelobjektdeckung hängen, äh, wo letztendlich auch Privatpersonen dann mit äh, involviert sind und das, ja, das könnte ich mir spannend vorstellen, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass sie vor allen Dingen das Thema Daten, mhm. Datennutzung, dass sie sich in dem Segment irgendwann nochmal stärker engagieren werden, gerade dann auch in Richtung, wie gesagt, Risikobewertung und dann natürlich in Richtung Versicherer. Mhm. Ja,
1: da wird noch zum Abschluss ja genau das Thema Amazon Finspace. Du hast das ganz am Anfang mal erwähnt, wir haben es dann gar nicht mehr vertieft. Das war ja dieses Thema, was wir im Mai im Podcast mal hatten, dass ja. in den USA diese Analyse-Tools äh, anbieten, äh, wie man Finanzdaten, aber eben auch Versicherungsdaten dann halt eben in der Cloud analysieren kann. Und wenn man jetzt das aufnimmt, was du gerade gesagt hast und sagt, okay, ich kann über diese Geschäftsmodelle, bei Amazon auch Daten, die für Versicherer interessant sind, hier bereitstellen, dann schließt sich da der Kreis, ne? dass man dann eben sagt, okay, vielleicht wiederholt sich da ein bisschen das, was wir bei AWS gesehen haben, also dem dem Cloud-Dienst. Äh, da ist ja auch erst mit dem Eintreten von Amazon in diesem Bereich äh, der Markt für Google, Microsoft und damals ja auch noch IBM, äh, die sind ja so, ich meine, die sind heute auch noch da aktiv, aber relativ klein entstanden, ähm, sprich dass vielleicht über diese Datenservices, aber auch für das ein oder andere im gewerblichen Bereich mit einmal die Großen doch ein bisschen bewegen und sagen, hey, wenn es ein Amazon kann, dann müssen wir da Paroli bieten. Vielleicht ist das auch nochmal so eine Dynamik, die reinkommt äh, und das ganze Thema so ein bisschen angeschoben wird. halt. Und wenn es wirklich auch so ein bisschen die, ja, sagen wir es mal überspitzt, Panikreaktion ist, wenn wir jetzt nicht was machen, dann wird der Kuchen halt wirklich komplett äh, da genommen. Ne? Denn so war es ja wirklich im Cloud-Bereich. Ne? Bis dahin äh, ja. war dann eben Amazon da alleine mit dem Modell, wie sie es damals hatten. Und dann waren da doch relativ viele Anbieter da. Und heute ist zwar Amazon immer noch der Marktführer da, aber nicht so groß wie im E-Commerce-Bereich. Ne? Ähm, das heißt, der ja. Kuchen ist so ein bisschen gleicher aufgeteilt. Ja, ja yes. absolut, ja. Super.
0: Super. Also ich glaube, dass wir auf jeden Fall das ganze Thema Amazon einmal gut beleuchtet haben und vor allen Dingen mal eingeschätzt haben und hat mir auf jeden Fall unglaublich viel Spaß gemacht und ich hoffe natürlich auch, dass es den Zuhörern ordentlich was gebracht hat und vor allen Dingen zeigt, okay, man braucht sich hier auf jeden Fall keine, keine Panik haben, <lacht> aber man sollte trotzdem wachsam sein, was da passiert und im Zweifel halt wirklich auch natürlich gucken, wie kann man selber das Ganze nutzen, für sich nutzen und sich darauf einstellen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Danke,
1: Benny, Bis bald. Tschüss.